0: Hi, hier sind Susanne und Katrin. Zusammen mit der Berliner Künstlerin Laura Breiling haben wir eine feministische Kollektion für das Jahr 2022 herausgebracht. Das sind Hoodies, T-Shirts, Postkarten und Taschen mit feministischen Motiven, die Laura liebevoll für uns entworfen hat. Alle Produkte sind in Europa produziert und entweder Biobaumwolle oder teils recyceltes Material. Der Erlös geht zu 50% in die Produktion des Lila Podcasts und zu 50% an die Künstler. Laura Breiling. Wir finden die Sachen super schick und können euch nur empfehlen, auch mal einen Blick in unseren Shop zu werfen. Den findet ihr unter lila-podcast.merchandise.kaufen. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Alle Artikel sind Pre-Order. Das heißt, sie werden erst dann produziert, nachdem ihr sie bestellt habt. Denn das vermeidet unnötigen Müll. Wenn ihr euch also ein feministisches Outfit gönnen und den Lila-Podcast und Laura Breiling unterstützen wollt, lila-podcast.merchandise.kaufen ist die Adresse. Frohes Shoppen und danke für eure Unterstützung. Bevor es gleich losgeht, ein Aufruf in eigener Sache. Ihr hört uns, also den Lila-Podcast, ja vielleicht schon eine ganze Weile. Ihr hört uns hoffentlich gerne und weil wir gerne mehr darüber wüssten, nämlich wann ihr ein- und abschaltet, was ihr gerne hört und was nicht, Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet, uns ein paar Fragen zu beantworten. Das sind keine schwierigen Fragen, sind einfach Fragen zu euren Hörgewohnheiten und was euch so gefällt. Das Ganze dauert vielleicht fünf bis zehn Minuten, ist natürlich anonym und datensparsam. Und den Link zu unserer Hörerinnenumfrage findet ihr in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen beim Lila-Podcast. Mein Name ist Lena Sindermann und in der heutigen Folge geht es um das Thema Klassismus. Ich möchte heute der Frage nachgehen, was Klassismus überhaupt bedeutet und vor allem, inwiefern wir klassistische Strukturen und Diskriminierung auch im Feminismus wiederfinden. Es wird heute also auch ein bisschen selbstkritisch werden und ich durfte über das Thema mit Frede josek Nadire Biskin und Tanja Abu sprechen und sie jeweils über ihre verschiedenen Perspektiven zum Thema befragen. Klassismus ist ja erstmal ein Begriff oder ein Konzept, ähm, dem wir nicht jeden Tag begegnen. Äh, deswegen ist es vielleicht am Anfang erstmal ganz interessant zu wissen, was Klassismus überhaupt
0: bedeutet und was wir heute damit meinen. Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft und oder der sozialen und ökonomischen Position. Es geht bei Klassismus also nicht nur um die Frage, wie viel Geld jemand zur Verfügung hat, sondern auch, welchen Status man hat und in welchen finanziellen und sozialen Verhältnissen man aufgewachsen ist. Klassismus richtet sich mehrheitlich gegen Personen einer in Anführungsstrichen niedrigeren Klasse. Klassismus marginalisiert demnach Menschen, die von Armut betroffen sind, häufig erwerbslose Menschen, wohnungslose Menschen, einkommensarme Menschen oder auch ArbeiterInnenkinder. Klassismus ist auf allen gesellschaftlichen Ebenen als Diskriminierung wirkmächtig. Er zieht sich durch Institutionen wie Schule, die Arbeit, Behörden, Universitäten, die Justiz, aber auch durch unser Privatleben, wie Freundschaften oder die Familie.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir uns als Gesellschaft relativ wenig auch mit Klassismus beschäftigen, vor allem mit Klassismus als Unterdrückungsform. Zu anderen Diskriminierungen wie zum Beispiel Sexismus oder Rassismus können die meisten von uns viel, viel schneller Assoziationen herstellen als eben zum Thema Klasse oder Klassismus. Das hat auch schon äh, Bell Hooks im Jahr 2000 in ihrem Buch Class Matters, Where We Stand ähm, festgestellt, dass sie jetzt letztes Jahr auch endlich auf Deutsch erschienen ist. Äh, sie sagt darin nämlich, dass wir uns als Gesellschaft überhaupt nicht mit Klassismus beschäftigen, obwohl auf der anderen Seite die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und damit eben auch Klassismus in unserer Gesellschaft immer wirkmächtiger wird. Das will ich heute also zum Anlass nehmen, um über die Rolle von Klassismus in feministischen Bewegungen und Debatten zu sprechen. Ich habe da nämlich das Gefühl, dass in feministischen Bewegungen genauso wie im Rest der Gesellschaft eben viele Leerstellen in Bezug auf klassistische Diskriminierung zu finden sind. In das Thema Klassismus eingetaucht bin ich über ein Sammelband, der jetzt kürzlich erschienen ist und publiziert wurde. Frede Maciosek und Julian Knob haben ähm, Klassenfahrt, 63 Geschichten zu Klassismus und feinen Unterschieden herausgebracht. In dem Sammelband werden ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten und ähm, Erfahrungsberichte zum Thema Klassismus beschrieben. Nicht nur in Textform, sondern eben auch äh, mit ganz viel Bildmaterial, damit er möglichst inklusiv ist. Und genau über den Sammelband habe ich eben jetzt auch einen relativ einfachen Zugang erstmal zum Thema bekommen und mich damit beschäftigt, auf wie vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen Klassismus wirkmächtig ist. Ich bin ganz happy, dass sich Frede heute Zeit genommen hat, um mir meine Fragen zum Thema Klassismus zu beantworten. Als erstes habe ich Frede gefragt, wann Frede gemerkt hat, dass Klassismus in unserer Gesellschaft überhaupt eine Rolle spielt und vor allem wie Klassismus als Diskriminierungsform überhaupt aussieht.
2: Ja, ähm, ich würde sagen oder ich, ich habe immer das Gefühl zu glauben, dass es erst im Studium passiert ist oder dass ich da zumindest festgestellt habe, vielleicht halt auch einfach, wie wirkmächtig Klassismus ist und einfach vielleicht mehr noch mal so Klassismus strukturell verstanden habe und glaube jedoch oder weiß, es stimmt natürlich nicht. Also es war nicht erst im Studium. Und ähm, wenn ich so zurückdenke zum Beispiel so erinnere ich mich an eine Situation, also der Kindheit oder der Schulzeit, wo eine Person, eine, eine Schulfreundin war das, die zu uns zu Besuch kommen sollte, also zu mir und meinen Eltern. Und genau, und ich habe die Person scheinbar aus einer höheren Klasse wahrgenommen oder äh, zugehörig gelesen. Und bevor die Person, die Freundin gekommen ist, habe ich zum Beispiel... Ja, bei uns den Flur aufgeräumt und weiß halt, wie ich, zum Beispiel hatten wir halt äh, bei meinen Eltern so polnische Hausschuhe mit so Lammfell oder Schaffell und dass ich die halt äh, versteckt habe in die Schränke, weil ich nicht wollte, dass die halt gesehen werden oder halt auch so Plastiktüten, von denen wir viel zu Hause hatten, zum Beispiel von Aldi oder Deichmann oder von Kick, also diese, die man einfach früher noch vom Einkaufen mitnehmen konnte, die habe ich dann halt alle in so eine Schublade gestopft, in der halt ja gefühlt hunderte von diesen Plastiktüten waren. Und äh, da würde ich halt einfach im Nachhinein sagen, dass ich mich offensichtlich einfach so für diese ja, Tüten oder halt auch für diese Hausschuhe geschämt habe und das halt so, ein, so eine Situation war, in, in der ich halt so naja Sachen, Gegenstände versteckt habe, die irgendwie auf unsere Klassenzugehörigkeit, also von mir und meinen Eltern hingewiesen hätten.
1: Wann hast du dann gemerkt, dass das gar nichts unbedingt mit dir persönlich zu tun hat, sondern dass da so strukturelle Probleme und strukturelle Diskriminierung dahinter stehen? Gab es da auch so einen Schlüsselmoment für dich? Ich würde sagen, das
2: tatsächlich oder zumindest so mit so einem Gefühl von, es wirklich so umfassend verstanden zu haben, das dann vielleicht wirklich erst eben vielleicht mit um die 20 oder so. Also ich glaube halt, es ist halt eben sehr, sehr viele Situationen bis dahin und halt eben auch so zusammengezählt verschiedenste
1: Situationen aus der Kindheit, Jugend und äh, aus der Schule. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, boah, das Thema lässt mich überhaupt nicht los, ich will da jetzt ein Sammelband zu rausbringen oder ich will da jetzt ähm, mich noch viel intensiver mit beschäftigen? Ich würde sagen, dass mir was gefehlt hat, also
2: dass ich tatsächlich so ein Gefühl habe, irgendwie so ein Sammelband zu Erfahrungserzählung tagtäglicher Situationen einfach, gibt es halt oder kannte ich halt eben äh, so als deutschsprachigen
1: Sammelband noch nicht. Die Geschichten im Sammelband äh, sind, wie du schon gesagt hast, ja ganz, ganz persönliche Geschichten. Es geht gar nicht in erster Linie um so eine wissenschaftliche äh, Einordnung äh, von Klassismus als Diskriminierungsform mit theoretischem Unterbau oder so, sondern es geht wirklich um, persönliche Geschichten, aber auch ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Genau, ich würde sagen,
2: so, es geht zum Beispiel um das Thema Gesundheit. Also zum Beispiel ein, ja psychische Gesundheit. In einem Text geht es zum Beispiel halt eben um die Spätfolgen von Klassismus und halt eben auf der Ebene von psychischer Gesundheit. Genau, es geht halt eben auch um klassistische Erfahrungen im österreichischen Gesundheitswesen oder Gesundheitssystem. Es geht in einigen Texten um Geld. Ich würde sagen, Scham ist ein Thema, das sich immer wieder in Texten oder Erzählungen ähm, zeigt und generell auch um Zugänge. Und tatsächlich eben auch, was ich sehr spannend finde, wirklich viel ums Thema Essen. Äh, und das haben Julian und ich so nicht kommen sehen, ja, und finde ich im Nachhinein ganz spannend, dass es halt eben sowohl in Zeichnungen als auch
1: in Texten Essen immer wieder so ein Thema ist, um das es mhm. geht. Weil bestimmte Essensrituale oder bestimmte ähm, Ernährungsformen vielleicht abgewertet werden, ähm, so gesellschaftlich oder von anderen oder wie äußert sich das genau, dass das Thema Essen so ein ganz prägnantes Beispiel irgendwie geworden ist? Ich weiß es
2: selbst nicht so genau. Ich würde tatsächlich
1: sagen, vielleicht auch, weil es sowas ähm,
2: Alltägliches ist und sich äh, da würde ich vielleicht sagen, irgendwie genau, ne, so, so Klassismus vielleicht einfach jeden Tag zeigen kann, weil einfach viele Personen oder eben also einfach jeden Tag essen, wohingegen ja schon sowas wie Klassismuserfahrung im Studium dann ja wieder nur ähm, ja, vielleicht irgendwie ein Teil der Gruppe. Äh, die Klassismus-Erfahrung hat, mhm. erfährt. Genau, und gleichzeitig eben, äh, um das noch weiter fortzuführen, ja, geht es halt auch einfach um Themen, also so Sexualität zum Beispiel, finde ich halt auch sehr spannend, ist halt auch ein Thema oder wie sich Klassismus in, in freundschaften zeigt äh, oder auch in, in der linken Szene zum Beispiel, ist halt auch ein Thema in einigen Texten oder auch das ein Thema Gast- und Vertragsarbeit oder äh, Sexarbeit äh, kommt mhm. auch vor.
1: Ja, das, das finde ich auch total spannend. Also mir ist auch sofort aufgefallen beim Lesen, äh, wie vielschichtig und wie komplex einfach das Thema Klassismus ist. Und ne, wie du sagst, es hängt mit so vielen anderen Diskriminierungsformen auch zusammen letztendlich oder äußert sich an so vielen alltäglichen, unterschiedlichen Dingen Hast du so ein bisschen durch die ähm, Erstellung des Sammelbandes wie so einen Überblick über das Thema gewinnen können?
2: Was heißt Überblick? Überblick würde ich vielleicht nicht sagen. Ich habe eher das Gefühl, ja, dass je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Fragen habe ich teilweise. Und desto komplexer wird es auch an einigen Stellen. Aber ich würde tatsächlich sagen, also so eben genau so, Klassismus kann mit jeder Diskriminierungsform zusammenhängen, also zum Beispiel mit Sexismus auch, weil so in unserem Sammelband zum Beispiel gibt es auch einige Texte, die halt Gespräche mit äh, Müttern sind und sich da halt nochmal in den Texten zeigt, eben wie Klassismus und äh, Sexismus zusammenhängen, teilweise halt eben zum Beispiel in Erfahrungen von alleinerziehenden Müttern aber eben auch nicht nur ähm, alleinerziehende Mütter. Dann gibt es zum Beispiel auch einen Text, ähm, in dem es um queere Mutterschaft als schwarze Person geht. Und ich finde, der Text, ähm, den mag ich sehr gerne, der zeigt großartig halt eben, wie Rassismus, Sexualität und Klassismus zusammenhängen können.
1: Wie erkennt man denn jetzt Klassismus oder klassistische Diskriminierung? Ich würde tatsächlich sagen, überall
2: also ich finde ähm, da halt auch wieder, dass es halt ähnlich wie auch bei anderen Diskriminierungsformen ist. Also halt zum Beispiel halt auch, ja, wie bei Rassismus oder halt eben auch bei Transfeindlichkeit oder auch bei Homofeindlichkeit, sich Klassismus letztendlich in verschiedenen Situationen zeigen kann. Also zum Beispiel in den verschiedensten Institutionen, also halt eben in der Schule in Jobcentern, in so Verwaltungsbehörden oder im Gesundheitswesen. Gleichzeitig halt eben aber auch in Schlagzeilen oder Zeitungsartikeln äh, im Fernsehen. Also um ein Beispiel zu nennen, in Schlagzeilen oder Zeitungsartikeln, wie wird über Hartz-IV-EmpfängerInnen geschrieben. Und das ist da halt eben oft auch, Stereotype von, ne, so in Anführungsstrichen halt faul zum Beispiel zu lesen sind, wenn es um Hartz-IV-EmpfängerInnen geht. Oder ja, einfach wie, wie Personen, welche Erfahrungen Personen im Gesundheitswesen machen. Also irgendwie werden sie ernst genommen, zum Beispiel überhaupt, ähm, wenn sie zu Ärztinnen oder Fachärztinnen gehen. Oder genau, ne, werden, werden sie in ihrem Anliegen überhaupt nicht ernst genommen. Also es fängt ja schon oft da an oder eben auch in der Sprache zeigt sich Klassismus auch viel. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Antennen sozusagen sollten halt in alle Richtungen gehen, weil genau es ist halt, finde ich, schwierig zu sagen, Klassismus zeigt sich zum Beispiel nur in der und der Situation. Also ich meine, Klassismus kann sich halt eben auch in, in Partnerinnenschaften und Freundinnenschaften zeigen und einfach auch in, auch letztendlich in eigenen Selbstzweifeln oder Unsicherheiten oder wie letztendlich Personen, also welche Ängste Personen halt auch zum Beispiel haben oder, ja, also letztendlich, genau, würde ich halt sagen, es ist, es zeigt sich auch oft in so unsichtbaren oder Situationen, die halt auch irgendwie als unsichtbar scheinen.
1: Ich würde jetzt ganz am Ende gerne noch eine Frage stellen, die so ein bisschen auf ähm, die restliche Podcast-Folge dann auch anspielt, der Anstoß dazu sein kann. Und zwar soll es ähm, in der Podcast-Folge ja auch um die Frage gehen, ähm, inwiefern feministische Bewegungen und feministische Diskurse klassistisch sind und Klassismus reproduzieren.
2: Ja, ich würde sagen, dass die Klassenfrage oder das Thema vor allem interessieren sollte, weil einfach auch alleinerziehende Mütter zum Beispiel und Eltern oft Klassismus Erfahrungen machen, also halt auch äh, viel öfter zum Beispiel, oder halt eben auch Frauen oder halt Transpersonen, ähm, queere Personen, also letztendlich ja auch Gruppen, die ich zumindest, wo ich das Gefühl habe, irgendwie da für diese Gruppen will sich ja auch irgendwie der Feminismus so einsetzen oder den Gruppen verschreibt sich sozusagen der Feminismus und einfach weil das dann halt eben Gruppen sind, die halt eben auch oft Klassismus erfahren, ähm, glaube ich, ist es halt unabdingbar, sich mit der Klassenfrage zu beschäftigen. Und dann würde ich noch als zweiten Grund halt einfach sagen, dass ich es halt selber auch viel erlebt habe, dass in feministischen Kontexten oder feministischen slash queer-feministischen Kontexten oft selbst auch ja Klassismus reproduziert wird oder sich zeigt.
1: Was ich am spannendsten am Gespräch mit Frede fand, ist wirklich dieses Thema Essen, an dem sich Klassismus so ganz, ganz deutlich manifestiert. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das ja irgendwie klar, dass das Thema Essen so ein super sensibles Thema für die allermeisten Menschen von uns ist, weil wir uns irgendwie mehr oder weniger ja jeden Tag mit mit Essen und mit Ernährung beschäftigen. Und viele Menschen messen dem Thema Essen eben auch allein dadurch, dass es so eine große Rolle im Alltag einnimmt, eine super große Bedeutung zu. Dass Essen total identitätsstiftend sein kann, ist mir im Gespräch mit Frede jetzt nochmal total klar geworden. Manche Menschen ernähren sich eben vegetarisch oder vegan, kaufen Biolebensmittel lebensmittel und ähm, ja, jeder identifiziert sich irgendwie über seinen Essensstil und über das, ähm, was er oder sie zu sich nimmt am Tag und das alles hängt dann natürlich auch mit total persönlichen Werten zusammen, ob man eben Tiere essen möchte oder nicht. Für viele Menschen bedeutet Essen auch ein krasses Heimatgefühl oder man lebt Traditionen weiter über die Ernährung und über die Gerichte, die man kocht. Man kommt zusammen als FreundInnen oder als Familie da fällt mir auch so dieses Thema ein, das auch ähm, auf Social Media momentan so ein bisschen diskutiert wird, nämlich ähm, vietnamesisches Essen, das vor ein paar Jahren ähm, von der Mehrheitsgesellschaft ja irgendwie noch belächelt wurde, nicht cool war, vielleicht sogar abgelehnt wurde und heute von äh, deutschen Startups ja sich angeeignet wird, weil es gerade total im Trend ist und ähm, überall wird vegane vietnamesische Küche angeboten von irgendwelchen deutschen Dudes, die äh, damit reich werden. Das Thema Essen ist auf alle Fälle eine Thematik, an der sich Klassismus manifestiert und an dem gleichzeitig aber auch rassistische Strukturen deutlich werden. Und genau über diesen Zusammenhang, nämlich über den Zusammenhang zwischen Klassismus und Rassismus, möchte ich als nächstes mehr erfahren. Ich habe darüber mit Nadire Biskin gesprochen. Sie kommt aus Berlin, hat türkische Wurzeln und hat kürzlich ihren Debütroman herausgebracht, der da heißt Ein Spiegel für mein Gegenüber. Nadires Perspektive als nicht-weiße Frau hat für mich nochmal ganz neuen Input zum Thema Klassismus gebracht. Und genau wie im Gespräch mit Frede habe ich sie als erstes gefragt, ob ihr als Kind schon bewusst war, dass sie von Klassismus betroffen ist und welche Auswirkungen Klassismus auf ihr Leben hat.
3: Ich glaube, da war es tatsächlich so, dass ich einfach mit dem Rassismus relativ beschäftigt war. Und ähm, in jungen Jahren irgendwie wusste ich, dass ich diesen türkischen Hintergrund habe. Und daher ist mir das, habe ich viele Sachen damit eher verbunden. Und das ist aber auch, spielt ja auch zusammen mit dem Klassenhintergrund. Daher ähm, war es immer darauf bezogen. Natürlich äh, habe ich in jungen Jahren auch gemerkt, dass, es, ähm, dass andere Familien vielleicht ein Auto haben und wir kein Auto haben oder wie oft wer wohin verreist. Ähm, wir sind zum Beispiel nicht jedes Jahr in das Herkunftsland meiner Eltern geflogen, aber im Studium war das so, dass ich einfach, glaube ich, zum ersten Mal auf Akademikerkinder getroffen habe. Also ich habe also hab gemerkt, zum ersten Mal... Ähm, das sind auffällig viele Kinder von studierten Leuten und ähm, da wusste ich irgendwie, hm, es kann ja nicht jetzt ein Zufall sein, dass das so ist. Also es war gar nicht so unbedingt das Finanzielle, sondern eher das Art kulturelle Kapital, das Bildungskapital, was mir diese Unterschiede bewusst gemacht hat.
1: Das ist ja eigentlich auch schon genau ähm, genau das Thema, auf das wir ähm, heute hinaus wollen, nämlich die Verschränkung von Klassismus und Rassismus. Und du hast gerade, finde ich, was ganz, ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass ähm, dir die Diskriminierungsform Klassismus erstmal gar nicht bewusst war, sondern dass du die ganze Diskriminierung, die du erleben musstest, auch als Kind, ähm, als, ähm, als Mädchen, als junge Frau, dass du erstmal alles auf auf rassistische Diskriminierung geschoben hast. Wann hast du denn gemerkt, dass das nicht alles ist, sondern dass auch die Klassenfrage damit eine Rolle spielt?
3: Da war es natürlich auch so, dass wenn man irgendwie im Wedding zur Schule geht und ich habe ja danach eine Ausbildung absolviert, aber ich ähm, war halt mit Kindern, die auch irgendwie einen ähnlichen Migrationshintergrund hatten und Rassismus erfahren haben. Deswegen konnte ich da diese Unterschiede nicht feststellen. Aber dann, als ich angefangen habe zu studieren, da habe ich schon ähm, gemerkt, okay, hier sind auch die, die einen Migrationshintergrund haben und die rassifiziert werden wie ich auch mit einem anderen kulturellen Kapital ausgestattet von Haus aus. Und äh, das heißt, es konnte nicht nur am Rassismus liegen, es musste nochmal ähm, einen anderen Faktor geben.
1: Ähm, was würdest du denn sagen, äh, wieso uns im Feminismus oder in feministischen Bewegungen und Diskursen die Klassenfrage interessieren sollte? Kannst du das beantworten?
3: Es ist ein Zusammenspiel immer wieder aus gesellschaftlichen und individuellen, weil jedes Individuum prägt die Gesellschaft und die Gesellschaft wiederum prägt dann wieder die Individuen. Und Individuen sind Märschichte gewesen. Das heißt, wir sind halt eben im Plural gesprochen nicht nur Frauen, sondern wir sind halt eben Frauen auf Color, wir sind Frauen in, äh, mit bestimmten äh, Hintergründen. Und es ist ja Teil des Klassismus, dass man äh, nicht so gehört wird, nicht so wahrgenommen wird, dass man nicht diese Diskursmacht hat, die vielleicht zur Erkenntnis führen würde. Und wenn es einen feministischen Diskurs gibt, dann kann das natürlich auch passieren. Wir kennen das aus der Historie mit Frauen auf Color. Wir kennen das aber auch, was große Ideen anbelangt, was Frauen und Männer anbelangt. Und so kann es genauso passieren, dass eben dieser Klassenaspekt eine Rolle spielt, wer wie was formuliert, aber auch dahingehend natürlich, ähm, wer ist wie etabliert. Und das ist teilweise auch losgelöst, teilweise eben aber auch abhängig davon, welche Hintergründe die Personen haben und welche Ressourcen sie auch haben. Also nicht jeder hat die Ressourcen ähm, neben dem Alltag, der besonders anstrengend ist, sich noch in Diskurse einzubringen und dann noch in Diskurse einzubringen, wo es so viel vielleicht Widerstand gibt oder so viel Ignoranz gibt, und da stehen sich dann äh, irgendwie zwei Frauen gegenüber und die eine äh, ist vielleicht die Tochter einer Reinigungskraft und die andere hat eine Patchwork-Familie, die nur funktioniert, weil es eine Reinigungskraft gibt. Und dann äh, wird das unangenehm für alle Beteiligten. Dann ähm, schließt man oder
1: widmet man, man sich vielleicht anderen Aspekten des Feminismus. Hast du da häufig das Gefühl, dass dir so Beispiele wie du es jetzt eigentlich auch gerade genannt hast im Alltag und in feministischen Diskursen vor allem auch begegnen. Also so die Frage, ob du dich vom Feminismus oder es gibt ja auch nicht den Feminismus, aber von feministischen Diskursen repräsentiert und mitgedacht fühlst. Also erstens würde ich, glaube ich, sagen, dass ich gar nicht, nicht nur meine
3: Themen ähm, im feministischen Diskurs sehen möchte, sondern auch ganz, ganz viele andere Marginalisierte. Ne? Es gibt Menschen mit Behinderung, es gibt Menschen mit Behinderung, die Transferleistungen beziehen, die noch alleinerziehend sind, die vielleicht noch trans sind. Und ähm, all diese Mehrschichtigkeiten, das sind ist, ist so eine Art Punktabzüge eben in diesen ganzen Diskursen. Und daher kann man es einfach ähm, auch schlussfolgern, dass natürlich diese deren Themen benachteiligt werden, feministischen Diskursen, und aber vielleicht gar nicht auch unbedingt böswillig, sondern weil man es wirklich nicht auf dem Schirm hat oder sich das nicht glauben, sich nicht vorstellen kann oder nicht glauben kann. Ähm, und manchmal, weil man das auch noch nicht äh, ja, genug
1: erfahren hat oder sich damit auseinandergesetzt mhm. hat. Am Ende unseres Gesprächs habe ich mit Nadire noch über ihren Roman Ein Spiegel für mein Gegenüber gesprochen und sie gefragt, inwiefern sich dort die Themen wiederfinden lassen, um die es auch heute ging.
3: Ich wollte einen Roman schreiben, der nicht klassisch ein Thema behandelt, ein Motiv, und dementsprechend eben mehrschichtig ist. Und so ist die Hauptfigur Huzuz, eine junge Referendarin, also eine angehende Lehrerin. Die ist aber auch gleichzeitig eine Aufsteigerin mit türkischem Hintergrund und aus dem Wedding. Und sie fühlt sich unwohl in vielen Kontexten. Das Versprechen, was sowohl Klasse, würde ich sagen, aber auch Race anbelangt. Du musst dich nur genug bemühen, du musst genug sein wie wir, ähm, dann ist das, äh, wirst du auch dazugehören und die werden alle Türen offen stehen und die werden uns auf Augenhöhe begegnen. Dieses Versprechen äh, wird nicht eingehalten und sie, es eskaliert. Sie geht in das Herkunftsland ihrer Eltern, ähm, kommt dann wieder zurück und begegnet einem jungen geflüchteten Mädchen die unbegleitet ist und damit stellt sich auch für sie äh, die Frage einer nicht-biologischen Mutterschaft vor dem Hintergrund eben ihrer eigenen sozialen Hintergründe, aber auch gleichzeitig natürlich die Frage der Solidarität, ähm, der finanziellen ähm, Aspekte und inwiefern uns diese Kontexte empathischer machen oder vielleicht auch unempathischer machen, ob wir auch gleichermaßen von allen ähm, Empathie, erwarten können oder ob eben diese begrenzte Ressourcen, von denen ich immer wieder spreche, sich auch in unserer Empathie auswirkt und ähm, inwiefern das verständlich ist und wiederum nicht. Also ich wollte eigentlich mit meinem Roman ganz viele Fragen stellen, ähm, Paz-Situationen, als irgendwie belehrend zu sein. Und es war klar, dass meine Figur eben all diese Hintergründe haben wird und sich die Frage der Mutterschaft auf eine subtile Art und Weise stellen wird. Und wenn wir uns Klasse anschauen als Thema oder Klassismus, dann wird häufig äh, gibt es die Menschen, die sagen, ja, es kommt nur aufs Geld an. Aber jeder, der eine Behörde besucht hat, der weiß, es kommt nicht nur aufs Geld an, sondern wie man bei den Leuten ankommt. Und ähm Meistens sind die Leute, die darauf pochen, dass nur es aufs Geld ankommt. Leute, die mit wenig Geld aufgewachsen sind, aber mit einem kulturellen Kapital. Und jeder, der halt den beiden Aspekten gemangelt hat, der stellt schnell fest, dass das ähm, ja ein Zusammenspiel ist. Also in dem Sinne bin ich da, glaube ich, ein großer Fan von Bourdieu und Habitus und all dem, ähm, was damit reinspielt und gerade in unserer Gesellschaft, wo wir eben, wie bereits gesagt, wir von einer Leistungsgesellschaft ausgehen, wo wir sind ja nicht korrupt und wir behandeln ja alle gleich und was sollen wir da unterscheiden? Also, wir sind professionelle Leute, ähm, gerade da spielt das eine Rolle, aber eben auch im Kontext, wer darf sich zu was äußern, wessen Stimme. Ähm, nimmt irgendwie Raum ein in einem Podcast. Das hat auch was mit etabliert sein zu tun, mit einem bestimmten Netzwerk zu tun, ähm, mit gesehen werden und sich zeigen. Und, ähm, und ich glaube eben, mir ist es auch wichtig, dass wir nach oben und nach unten, also das kann ich für mich sagen, dass ich äh, eben als so also eine Aufsteigerin quasi in beide richtungen schaue und ähm, ein schlechtes gewissen habe oder eine wut habe und ähm, bestimmten aspekten ist man bevorzugt und benachteiligt
4: ja
1: Nadira hat ja gerade diesen Mythos erwähnt, der äh, in unserer Leistungsgesellschaft total vorherrscht, äh, nämlich, dass es alle schaffen können, dass es alle mit Fleiß schaffen können, man muss sich eben nur genug anstrengen und ähm, diese Annahme begegnet uns echt oft in der Gesellschaft, finde ich und ich finde das so paradox, weil es einfach die strukturellen Hürden und Barrieren und die, ja, die Lebensrealitäten von vielen Leuten verkennt. Wir haben nun mal alle unterschiedliche Privilegien, wenn wir geboren werden, wenn wir aufwachsen ähm, und genau diese Voraussetzungen fürs Leben, die verhelfen uns eben im Großteil bei dem, was wir mit welchen Anstrengungen erreichen können oder auch erreichen wollen. Ähm, Bordieu hat das schon ähm, in den 70er Jahren als so eine Illusion der Chancengleichheit benannt, durch die soziale Ungleichheiten vielleicht auch legitimiert werden. So nach dem Motto, jeder hat hier eben dieselben Chancen, alles zu erreichen ähm, und auf dieselbe Position zu kommen, wenn man sich nur eben genug anstrengt. Und ich finde, damit hat Nadire äh, in unserem Gespräch ziemlich aufgeräumt. Und ähm, das fand ich nochmal einen total wichtigen Aspekt, weil die Klassenfrage da natürlich eine super große Rolle spielt. In dem Gespräch ist mir auch nochmal aufgefallen oder musste ich über mich selbst nachdenken, ähm, dass Studieren in meiner Familie zum Beispiel auch gar nicht das war, was meine Eltern mir un unbedingt vorgelebt hätten. Ähm, also mein Vater und meine Mutter haben selbst auch gar kein Abi gemacht und auch nicht studiert. Ähm, die ähm, neue Frau meiner Mutter zwar schon, ähm, aber trotzdem komme ich eigentlich mehr oder weniger aus so einer ganz klassischen Arbeiter*innenfamilie. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, hatte ich immer Bildungsprivilegien. Also wir waren zu Hause nicht von Armut betroffen. Ich bin aufs Gymnasium gegangen. Ähm, die Eltern meiner früheren FreundInnen waren zum Teil ÄrztInnen. Also ich bin wirklich in so einem relativ akademisierten Umfeld trotzdem groß geworden. Ich bin natürlich auch weiß und cis und so weiter. Ich habe unheimlich viele äh, Privilegien und deswegen habe ich, als ich dann selbst Abi gemacht habe und angefangen habe zu studieren, gar nie in Frage gestellt, ob ich damit überhaupt am richtigen Platz bin. Und genau das ist, glaube ich, das, was Nadira auch meinte, dass es eben gar nicht nur ähm, auf den ähm, Background der Eltern ankommt, sondern auf ganz, ganz viel mehr. Also diese ganzen gesellschaftlichen Codes, die am Ende mit Bildungsprivilegien oder überhaupt gesellschaftlichen Privilegien zu tun haben, spielen eben auch eine Rolle. Und ähm, deswegen war Studieren zum Beispiel auch gar nichts, was ich mir selbst oder mein Umfeld mir jetzt als ungewöhnlich zugeschrieben hätte. Und äh, das ist das, ja ähm, was ich im Gespräch mit Nadire jetzt auch noch mal total gut für mich reflektieren konnte. Ich habe ja am Anfang angekündigt, dass wir heute vor allem auch einen kritischen Blick auf uns selber werfen wollen, äh, beziehungsweise auf den Feminismus, auf feministische Bewegungen. Und deswegen soll es jetzt noch mal darum gehen, äh, wie klassistisch feministische Bewegungen eigentlich sind und waren. Ähm, ich habe darüber mit Tanja Abu gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin und Sozialarbeiterin und äh, sie setzt sich schon sehr, sehr lange mit der Frage auseinander, ähm, inwiefern feministische Bewegungen selbst klassistisch sind. Mit ihr konnte ich eine Art historischen Rückblick wagen und der Frage nachgehen, äh, ob der Feminismus auch vielleicht schon immer klassistisch war und wie wir unsere Wissenslücken diesbezüglich auffüllen können. Ich habe Tanja Abu gefragt, inwiefern feministische Bewegungen klassistisch handeln und was so die prägnantesten Beispiele dafür sind. Also
4: ich denke, dass sich Klassenverhältnisse mit Corona nochmal massiv verschärft haben. Wenn ich das bei Freundinnen auch mitbekomme, dass äh, im Grunde diese gesamte Sorgearbeit und auch die Koordination um Kinderversorgung, Haushalt immer noch an ihnen kleben bleibt und das einfach sehr, sehr schwierig und verschärft ist. Und ähm, das, äh, ne, also dieser ganze, Ver also ist ja immer noch ein sehr verweiblichter, in Anführungsstrichen, Sektor von Pflege, ähm, unterbezahlter Gesundheitssektor, wo statt einer monet wenigstens monetären Anerkennung für das, was die Leute da gerade leisten, in den Kliniken, ähm, auch als Putzkräfte auf den Fluren und die Risiken, denen sie sich aussetzen, die kriegen teilweise Straußblumen oder Kekse oder eine einmalige ähm, Aufwandsentschädigung, die nicht annähernd im Bereich dessen liegt, was da geleistet werden soll. Und diejenigen, die ähm, im Homeoffice sitzen bleiben können und sich, naja, von der prekären Arbeiterinnenklasse versorgen lassen können. Das war irgendwie ne, Wer, ähm, das war auch ohne Corona ein Thema. So welche, ähm, welche Feministinnen können halt Bossgirl-mäßig auch ihre ganzen ähm, Care- und Sorgearbeiten, Ver Verpflegungsarbeiten auch umverteilen. Wer wer kann sich das leisten? Wer hat das Geld dafür, sich Essen liefern zu lassen, sich den Garten machen zu lassen, in einem großen Haus zu wohnen, die Kinder zu einer Nanny zu geben? Ich habe letztens, ich wusste nicht, dass es sowas wie Dulas gibt. Es sind ähm, WochenbettpflegerInnen, die man selbst bezahlt. Eine Freundin von mir ist Dula und ich war, was ist das? Und ich fand es eine fantastische Idee, zu sagen, okay, wir haben einfach eine Person, die im Haushalt alles rockt, die emotional für die gebärende Person da ist und ähm, die auch sowas übernimmt, wie das Baby ans Bett zu bringen und äh, Fläschchen zu machen oder ähm, nach dem Stillen dann das Baby wieder ins Bett zu bringen, um halt irgendwie der also die Familie in dem Moment auch zu entlasten. Und äh, ich fand das ganz faszinierend. Dann habe ich mich geärgert, weil ich dachte, okay, das können sich wieder nur Leute leisten, die auch das Geld dafür haben. Genau. So Schlaglichter auf äh, so ein paar unterschiedliche Bereiche. Kann man dann sagen, ähm, dass
1: eigentlich Frauen und queere Personen diejenigen sind, die am häufigsten von Klassismus betroffen sind und am stärksten vielleicht auch von Klassismus betroffen sind und wir gleichzeitig sehen, dass sich in feministischen Bewegungen am wenigsten mit diesen Themen beschäftigt wird. Das ist doch ein Paradox.
4: Genau, dafür bräuchte es, also um ne, die äh, die erste Frage ähm, beantworten zu können, bräuchte es stichhaltige ja. Untersuchungen. Also es gibt ähm, Erhebungen dazu, dass tatsächlich die Gruppe der alleinerziehenden Mütter das höchste Armutsrisiko hat. Aber um da jetzt noch eine, da muss es ja auch die, die Geldgebenden für solche Studien geben, die das überhaupt interessant finden, zu gucken, wer sind da diejenigen, die tatsächlich ähm, ne, also auch von unterschiedlichen Formen von von Workload auch betroffen sind und also da würde ich tatsächlich ähm, Klassismus auch nochmal trennen von mhm. von Klassenverhältnissen, weil eine Person, die alleinerziehend ist und also so würde ich vielleicht auch von strukturellem Klassismus sprechen, aber ich kann nicht sagen, ob die Person jetzt biografisch auch von Klassismus betroffen ist, da bräuchte es nochmal so differenziertere Erhebungen. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich jeder alleinerziehenden Person sagen, du bist von äh, Klassismus in der und der Weise betroffen, aber auf jeden Fall von Klassenverhältnissen und von strukturellem Klassismus mhm.
1: Ich finde auch ein Thema, ein gesellschaftliches Thema, an dem immer wieder deutlich wird, dass Klassismus oft nicht mitgedacht wird im Feminismus, ist so das Thema reproduktive Gerechtigkeit. Sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Also auf der einen Seite die Abtreibungsdebatte, die ähm, wir haben. Ähm, dass Abtreibungen einfach wahnsinnig teuer sind und auf der anderen Seite aber auch reproduktive Gerechtigkeit im Sinne von welche Möglichkeiten haben Personen mit einem unerfüllten Kinderwunsch?
4: Hm. Ja, es schließt so ein bisschen an das mit der Doula an, ne? Dass, ähm, also jetzt als queere Person, wenn ich jetzt aus queerer Perspektive mir anschaue, was kostet es? Ähm, also ich habe jetzt ein, ich bin Person mit Uterus und ähm, hätte die Möglichkeit über Insemination nachzudenken und ne, kommen auch Fragen ins Spiel. Es gibt ähm, eine fantastische Klinik in in Kopenhagen, die äh, auch Inseminationen für queere Paare anbieten. Ähm, das ist in Deutschland ja äh, lange nicht so gewesen, dass äh, queere Paare auch hier in die so also auf Sa auf Samenbanken dann auch zugreifen durften. Und ähm, also auch gewisse Formen, sich da auch abzusichern, sowohl gesundheitlich als auch rechtlich, dass ähm, es nicht am Ende doch eine Person gibt, die sagt, hier, ich äh, habe Anspruch auf dieses Kind, ich äh, bin ich bin da der Vater, in Anführungsstrichen. Genau, und dass eine Abtreibung tatsächlich einfach unfassbar teuer ist. Das ähm, hat sich auch nochmal verändert tatsächlich. Also aus ähm, als ich Teenagerin war, ähm, war das noch nicht so teuer. Und, aber ähm, das ist halt irgendwie zwischen 200 und 570 Euro kostet, einen Eigenanteil das bezahlen zu müssen und daran schließt überhaupt ein ganzer ja, so ein ganzes Feld von Gesundheit und und Armut mit an, dass halt arme Menschen oder ich sage mal materiell arm, weil ich mag halt dieses, also auch sozial schwach, was soll das? Ich mag mhm. diese diese Zuschreibungen und Begriffe nicht, die müssten alle nochmal überarbeitet mhm. werden. Aber genau, dass materiell arme Menschen einfach früher sterben.
1: Ähm, egal, wo man hinschaut, Klassismus spielt überall eine Rolle oder ist überall sehr, sehr wirkmächtig und gleichzeitig sprechen wir so wenig darüber. Auch im Feminismus, muss ich sagen, sprechen wir zu wenig darüber. Und ähm, da habe ich mich gefragt, ob feministische Bewegungen eigentlich von Anfang an klassistisch waren.
4: Das ist jetzt, ich bin dann doch nicht so alt, dass ich das komplett nachvollziehen könnte, sondern da kann ich nur auf Interviews und auch historische Schriften zurückgreifen, wo ja zum Beispiel, wir wollten glaube ich eigentlich gar nicht bis Clara Zetkin zurückgehen, aber nur den einen Satz. Dass ähm, auch Clara Zetkin ja schon von der proletarischen und der bürgerlichen Frauenbewegung äh, spricht und auch aufzeigt, dass die bürgerliche Frauenbewegung in den nachvollziehbaren und wichtigen Anliegen, ähm, die sie hat, also diese Bewegung, ich sag Frauen noch immer mit Anführungsstrichen, mhm. ähm, und aber die Interessen der Bürger, also der, der proletarischen ähm, Frauenbewegung einfach außer Acht lässt. Also ne, das ähm, gab ja äh, also ne die Bemühungen ums um Wahlrecht oder wenn man sich das auch so zeitlich anschaut, das ist ja auch total interessant. Wann durften also Menschen, die vor dem Gesetz Frauen sind, auch das müsste ja alles nochmal aktualisiert werden, alleine arbeiten gehen, ein eigenes Bankkonto eröffnen. Und ähm, das sind alles wichtige Errungenschaften von feministischer Bewegung. Und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber was ist mit den proletarischen Feministinnen, die einfach aus materieller Notwendigkeit heraus schon immer mitarbeiten mussten, und ähm, gestern habe ich äh, gab es ein wahnsinnig äh, spannendes Gespräch zwischen, äh, also von Francis Seeck moderiert bei den Brecht-Tagen, wo nochmal dieser Ost-West-Unterschied aufgemacht wurde, wo zum Beispiel für West-Beobachter*innen aus der Arbeiter*innenklasse dieser Marker von meine Mutter musste in Anführungsstrichen arbeiten, so Working-Class-Marker ist und für ähm, den den Autor, der aus der DDR gesprochen hat, der sagte: In der DDR haben alle Frauen gearbeitet. Also Es war überhaupt nicht denkbar, wo natürlich irgendwie jetzt so Mental Load und äh, unbezahlte Care Arbeit noch auch wieder nicht mit drin ist. Aber es fand ich so ganz spannend zu gucken, was sind denn also ne, diese diese Marker, die sich da, äh, die da auch aufgemacht werden. Und ich aus meiner aus meiner West Perspektive manchmal so ein bisschen ähm, da auch Leerstellen habe. Ähm, genau, aber das zieht sich einfach so durch mit dieser mit dieser Auslassung der der proletarischen und der ArbeiterInnenbewegung, dass auch ähm, so bürgerliche, feministische Bewegung über diese, man sagt ja im weißen westlichen Feminismus immer diese Wellen, die es da gab, wenn wir die jetzt mal irgendwie hier an der Stelle so behelfsmäßig aufgreifen möchten, dass... Ähm, ja, viel auch darauf ausgerichtet war, Frauen finanziell unabhängig zu machen und ähm, aber innerhalb von so einer kapitalistischen Logik, ähm, ne, also jetzt das in diesem Boss-Girl-Kapitalismus äh, gipfelt, der sich auch nicht mehr so, also der nicht mehr danach guckt, wie geht es eigentlich den Genossinnen aus der ArbeiterInnenklasse, wie geht es den Feministinnen, die wohnungslos sind, wie geht es den ähm, alleinerziehenden Müttern, ich mache jetzt mal irgendwie so platte K mhm. Kategorien, die ähm, Transferleistungen beziehen und da schließt sich Feminismus tatsächlich ganz oft noch an so Leistungsgesellschaftsdenken mit an, also und ist wenig solidarisch mit ähm, mit denen, die materiell arm sind. Mhm. Liegt das auch vielleicht daran,
1: dass sich die meisten Menschen und wir alle ja auch irgendwo so in unsere eigenen Bubble auch bewegen und dass man dann davon ausgehend auch so ein bisschen, also Feministinnen, die für ihre eigenen persönlichen Rechte innerhalb ihrer Klasse dann kämpfen, die Klassenunterschiede dann oft nicht mitdenken oder dann eben so gegen eben patriarchale Hierarchien in ihrer eigenen Klasse kämpfen, aber darüber hinaus es gar nicht schaffen, weiterzudenken. Hm.
4: Na, ich würde bei dem Wir schon mal einhaken tatsächlich, hm. weil ähm, ich bin ja auch Teil dieses Wirs. Hm und ähm, habe in diesem Wir tatsächlich eine ganze Menge Ausschlusserfahrungen gemacht. Mhm. Also ich erzähle das immer ganz gerne, dass ich äh, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich habe eigentlich früher Ruhrplatt gesprochen und es ähm, ist ein Dialekt, den habe ich mir ähm, abtrainiert, in an äh, Slash er ist mir verloren gegangen in ähm, einfach in dem Kampf und es immer so ein hochgegriffener Begriff, aber es ist, ich habe das wirklich als Kampf empfunden, gehört zu werden oder mir auch gehört zu verschaffen mit meinen Positionen. Und es sind oft ähm, bürgerliche Feministinnen, die über ihre eigene Perspektive nicht wirklich weit hinausdenken können. Und also ich sage das gar nicht, äh, äh, gar nicht so gemein, wie es, oder ich meine das nicht so gemein, wie es jetzt klingt, aber es ist, ähm, wenn ich wenn ich in einer Gruppe bin, die sich über bestimmte Dinge so, so einig ist, wie ähm, ja man man war als Kind äh, oder man, man man fand es als Kind irgendwie peinlich irgendwie, dass man zwei Autos hatte. Und Oder dass man, ähm, das ist ein sehr plattes Beispiel, hm. aber ne, wenn so eine Einigkeit über ähnliche Erfahrungen hergestellt wird, ist es ganz schwierig ähm, als Person, also alleine in einer, jetzt mal ganz äh, platt eine, eine feministische Gruppe, die noch nicht mal an der Universität organisiert ist und ich mit meinem mit meiner Lebenserfahrung eigentlich ein Dauerouting mache und meine Lebenserfahrung einfach immer von dem abweicht, was Leute ähm, da so erfahren haben. Und ne, also es, diese so so ehrenamtliche Räume sind ja auch sehr hochschwellig. Wer kann sich das leisten, auch diese politische Arbeit zu machen? Wer kann sich das leisten, so viel Zeit zu investieren? Wer hat in den politischen Gruppen dann was zu sagen, wer bezieht sich auf die neuesten feministischen Theorien und ähm, ich bin da immer so ein bisschen zwischen, ich finde Fehlerfreundlichkeit in dem Moment total wichtig, also auch den, diesen Anspruch gemeinsam was lernen zu wollen und ne, gemeinsam Perspektiven auch lernen zu wollen und andererseits aber ausreichend Selbstkritik auch mitzubringen, also mhm. dass äh, bestimmte Dinge nicht immer wieder wiederholt werden müssen und mhm. die, ähm, ich habe ja Untersuchungen gemacht zu den Prololespen und den Arbeitertöchtern, die sich innerhalb feministischer Bewegungen auch dazu Wort gemeldet haben und diese ganzen Mechanismen, die ich hier beschreibe, die werden da schon kritisiert. Und ne, es gibt auch wieder diese Rückkopplung an, so geil, ich kann das benennen. Ich kann einfach dieses, ähm, sich immer wie so ein Alien fühlen und eine andere Perspektive haben. Ich kann das benennen und das hat was damit zu tun, dass in diese Räume und gerade wenn es um universitäre oder akademische Räume geht, ähm, gibt es schon statistisch einfach ähm, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass jemand wie ich, und das sage ich in Anführungsstrichen, dort spricht und Perspektiven teilt. Und es ist wirklich ähm, Manchmal ist es tatsächlich irgendwas zwischen beschämend und nervig, mhm. immer halt so die Person zu sein. Und jetzt bin ich halt ne weiß-deutsch, ich habe halt ein akademisches Passing. Ähm, meine Queerness kann ich äh, Oder ist erstmal in in dem Sinne nicht, äh, nicht sichtbar, weil ich äh, cis-weibliches Passing habe oder cis-weiblich bin. Deswegen, ne, ich habe da, bring da auch immer ähm, noch so ein Fragezeichen mit, wie, wie können solche Räume auch intersektional nochmal ganz anders geöffnet werden, das halt nicht immer ein oder zwei Personen da sind, die die Aliens sind, an denen andere lernen oder die andere jetzt verunsichern oder die zur Seite genommen werden und wo gesagt wird, das kannst du aber jetzt so nicht sagen. Oder denen gesagt wird so, das hätte ich ja von dir nicht gedacht, dass du so eine bist. Also, es ne, ist mir halt alles schon passiert und es ist halt ähm, nervig und aufreibend. Und dass da nicht... Ähm, also, ich würde mir wünschen, dass die, dass die Szenen und Bewegungen sich da wenigstens durchlässiger machen, indem wen sie einladen, wie sie einladen, wenn der Kapitalismus schon nicht durchlässig ist. Und ich habe auch das Gefühl, also,
1: dass sich diese Dinge nur sehr, sehr schwer ändern oder also wenn man so historisch zurückschaut, ähm, dass es wahrscheinlich schon äh, vor 50 Jahren äh, ähnliche Dynamiken waren, die die vorhanden waren. Ich habe zum Beispiel bei Bell Hooks gelesen, dass es eben queere Frauen waren, die als erstes auf Klassenunterschiede in der Gesellschaft aufmerksam gemacht haben, während intellektuelle äh, linke heterosexuelle Frauen dieses Klassenbewusstsein überhaupt nicht ähm, hatten in dem Moment und dann auch versucht haben oder durchgesetzt haben, dass diese queere Perspektive, ähm, die auf Klassenunterschiede aufmerksam macht, marginalisiert und unterdrückt wird. Und das sind ja im Prinzip dieselben Dynamiken, die Sie jetzt auch beschreiben, heute immer ja. noch.
4: Ja, da kann ich tatsächlich leider nur zustimmen. Mhm. Also ich habe ähm, sehr viel, also wie gesagt, ähm, mir ist es einfach biografisch geschenkt worden, dass ich ähm, ein gutes Hör- und Leseverständnis von englischen Texten habe, was ja auch ein Privileg ist. Mhm. Und ähm, ich habe immer irgendwas zwischen ähm, Empowerment und Frustration, wenn ich diese alten Texte lese, weil ich denke, what the... Das darf man im Radio sagen, ne? What the fuck? <lacht> ja, bei
0: uns darf um, man das
4: sagen. <lacht> <lacht> genau, das ist halt dieses... die, Das sind Leute, die haben vor 20, 50 oder vielleicht sogar 100 Jahren schon das Gleiche gesagt. Mhm. Also die haben auch schon gesagt, ey, wir kommen gegen eure Bürgerlichkeit nicht durch, die einfach... die mangelnde ich würde es nicht mal Fähigkeit nennen, aber so also diese mangelnde Lust ist es auch nicht Bereitschaft mhm. genau die mangelnde Bereitschaft einen Perspektivwechsel vorzunehmen bei einem bei einer gleichzeitigen also bei so einem gleichzeitigen Anspruch immer recht zu haben mhm. also immer so aus der richtigen Perspektive zu sprechen und das auch mit so einem, mit so einem Selbstbewusstsein. Mhm. So hat Dorothy Allison, das ist eine Autorin, ähm, Entschuldigung, ich habe einen Satz noch, ähm, die äh, hat ein Buch äh, geschrieben, ich glaube, es ist in Trash, das ist auch eine, eine Armutsklassen-Autorin. Äh, Und die hat gesagt, so Menschen wie ihr, die damit aufgewachsen sind, so einen großen, selbstverständlichen Platz in der Welt zu haben, können sich nicht vorstellen, dass es Menschen wie mich gibt, die, die das nicht haben, die halt für alles immer so kämpfen mussten, für jedes bisschen Raum und Platz und gehört und gesehen werden. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass Menschen mit Privilegien das sehen also diese Form von Entitlement, sich in der Welt zu bewegen und irgendwie Recht haben zu dürfen, damit wäre tatsächlich schon mal viel gewonnen, wenn man da ein bisschen selbstkritischer wäre. Mhm. Und was ich eben beschrieben habe, ist also auch die prolo ich habe Martina Witte damals interviewt und habe sie auch gefragt, was habt denn ihr gemacht, um an die Öffentlichkeit zu gehen, habt ihr die dann auch konfrontiert und habt ihr denen gesagt, wie ausschließend sie sind und wie selbstverständlich die äh, ihre Privilegien gar nicht gesehen haben oder die ne, also strukturellen Bevorteilungen, was ähm, Aufmerksamkeit, Geld, ähm, Aufstiegsmöglichkeiten in Anführungsstrichen angeht. Und ähm, die hat gesagt, so, das haben wir uns nicht getraut. Wir untereinander fanden uns super. Also wir untereinander haben uns total viel gegeben, aber wir hatten einfach so ein, also wir haben uns da so rau, also mit den mit Ellbogen wirklich rausgedrückt gesehen. Und dann ne, kommen auch immer so Begriffe wie Angst ins Spiel. Also wann immer sich marginalisierte P Personen zusammen äh, schließen, um über eigene Unterdrückung zu sprechen und da Gemeinsamkeiten drin finden und dann privilegierte Leute auch damit so konfrontieren, kommt ja erstmal Abwehr. Dann mhm. wird nicht gesagt so, hey, wow, äh, habe ich noch nie drüber nachgedacht, äh, schön, dass du mir das sagst oder wenigstens zu sagen, so ey, ich merke, ich fühle mich gerade total angegriffen, das so shaked meine gesamte Identität, gibt mir mal ein bisschen Zeit, irgendwie darüber mhm. nachzudenken. Also ich meine, ich habe ja auch meine eigenen Lernprozesse, in denen ich ganz viel Fehler gemacht habe und ich habe ja gesagt, ich bin auf vielen Ebenen sehr privilegiert und das ne, es ist so aus diesen Beispielen von, also im Gespräch oder aus den Texten, wo Leute sagen so, nee, wir sind dann lieber unter uns geblieben. Das mhm. hat einfach nichts gebracht. Das hat einfach viel zu viel Energie gefressen. Das hat nur zur Auseinandersetzung geführt. Das hat, ähm, Man hat uns lächerlich gemacht, wenn wir versucht haben, auf dem Plenum zu sprechen, haben sich Leute über uns lustig gemacht. Das sind so Momente, die können einen rausboxen, die können einfach äh, dafür sorgen, dass eine Person, die wirklich willens war, ja. äh, sich politisch zu beteiligen und auch über alle Hürden von unbezahlter Politarbeit hinweg sagt, ich, ähm, ich mache da jetzt was und ähm, sich entweder komplett rauszieht oder in Bereiche geht, die dann auch wieder so extrem, also sind sehr ungesehen und auch ähm, mit wenig so Szene-Credits bedacht, wie zum Beispiel, ähm, also es gibt in Berlin so eine Erwerbsloseninitiative initiative Basta, da arbeiten ganz fantastische Leute und die machen wirklich diese diese Brückenarbeit, ne? die machen... Beratung zum, zu Hartz IV, die gehen mit den Leuten in die Jobcenter. Das sehe ich in feministischen Bewegungen sehr wenig. Also diese diese konkrete, solidarische Unterstützung im Alltag, die es bräuchte, um Menschen auch selbst zu ermächtigen. Und es gibt jetzt immer mehr Initiativen, die auch ein Augenmerk darauf haben, aber das ist halt nicht so fancy, wie sagen zu können, So, oh, ich war auf dem Vortrag von Judith Butler, Genau, diese Unterstützungsstrukturen ähm, sind äh, sehr, sehr wenig unterstützt in queerfeministischer Bewegung, ist so meine Wahrnehmung. Es mhm. wird sich sehr viel mehr auf andere, ähm, repräsentativere Formen von Aktivismus fokussiert, die einfach mehr Szene-Credits bringen. Mhm. Wo könnten wir denn hinkommen,
1: ähm als Gesellschaft, aber vor allem eben auch im Feminismus, wenn wir Klassismus als Diskriminierungsform mehr berücksichtigen würden, ähm, wenn uns die Klassenfrage mehr interessieren würde, hast du da so eine
4: Utopie im Kopf? Ich habe äh, kleine und große. Also, die ähm, kleinen sind, also speisen sich tatsächlich aus konkreten Organisationen und Aktionen wie ähm, Erwerbsloseninitiativen, die ich gerade beschrieben habe und ähm, dazu sagen hier wir lassen euch äh, nicht alleine. Wir, niemand geht alleine zum Jobcenter das halt heißt so ein slogan ähm, aus der ähm, erwerbs also aus erwerbslosen Initiativen. Das Grundeinkommen macht mir als Idee Spaß und ähm, ich hoffe, dass das was ist, was irgendwie diesen ganzen Überwachungs- und Sanktionsapparat von ALG2 perspektivisch ablösen wird. Ich finde Resource Transformation eine großartige Bewegung, also ähm, reiche ErbInnen, die sagen zum einen, äh, hier nehmt mein Erbe bis zum gewissen Grad und... Ähm, besteuert mich und aus der innen bewegung gibt es es äh, ist relativ jung diese Bewegung also seit Anfang der 2010er ist das so, hat es so Aufwind bekommen und die haben in sehr kurzer Zeit mit wirklich wenig Leuten ähm, also es, ne, es werden immer mehr gerade ähm, aber zum Beispiel ähm, dass die Veränderung vom äh, von, vom Kinderjugendhilfegesetz zum, also, oder, zum, also SGB VIII zum Kinder- und Jugendschutzgesetz, dass zum Beispiel das eigene Vermögen nicht mehr benutzt wird, um die Jugendhilfe zu bezahlen. Oder dass ähm, Kostenheranziehung, das wissen auch die wenigsten, dass äh, junge Menschen in den Hilfen zur Erziehung 75 Prozent ihres Einkommens abgeben mussten und ähm, wo ich denke, da 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 wächst auch eine politisch aktive junge Generation heran, die ähm, zumindest in der Gesellschaft, die wir in der wir jetzt leben und also auch innerhalb des Kapitalismus in irgendeiner Form auch was bewirken wollen und können. Und ähm, naja, am Ende will ich natürlich nicht mehr im Kapitalismus leben und das schöne Leben für alle haben, mhm. wo man sich einfach über so einen energiezehrenden Scheiß nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Das waren ähm, sowohl kleine als auch einige große Lösungsansätze jetzt, die wir die wir auf jeden Fall mitnehmen werden. Umverteilung ist einfach das ganz, ganz große Stichwort, oder?
4: Ja, also nicht nur in Bezug auf materielle Ressourcen, sondern auch ähm, auf Bildungsressourcen. Mhm.
1: Das war jetzt ganz schön viel Input heute. Ich habe echt mega viel aus den Gesprächen mitgenommen ähm, und total krass nochmal gelernt, wie ähm, allgegenwärtig und vor allem auch sehr, sehr aktuell das Thema Klassismus ist. Ähm, aus dem Gespräch mit Frede habe ich zum Beispiel gelernt, wie intersektional Klassismus auch mit anderen Diskriminierungen verstrickt ist und dass vor allem Frauen, zum Beispiel auch alleinerziehende Mütter unter Klassenunterschieden leiden. Nadira hat dann finde ich noch mal sehr sehr nachdrücklich auch erzählt, wie sie nicht nur unter Klassismus, sondern auch unter Rassismus leidet äh, und leiden musste und wie beides eben oft miteinander zusammenhängt und dass sie sich von feministischen Bewegungen da oft gar nicht repräsentiert und mitgedacht gefühlt hat, weil feministische Bewegungen da häufig nur die Belange von weißen und privilegierten Frauen thematisiert haben. Und da muss ich sagen, das gibt mir echt zu denken. Also das sollten wir ändern wollen, das dürfen wir so nicht hinnehmen, dass sich Frauen aus feministischen Bewegungen ausgeschlossen fühlen. Und genau über dieses Thema habe ich ja dann auch nochmal sehr ausführlich mit Tanja Abu gesprochen und ähm, sie hat dann ja auch nochmal so nachgezeichnet, dass diese Leerstellen in Bezug auf Klassismus in feministischen Bewegungen irgendwie immer schon da waren. Und ähm, der Feminismus die eigene Reproduktion von Klassismus oft gar nicht so richtig mitdenkt. Und was mir da vor allem vor der Folge auch noch gar nicht so richtig klar war, ist, dass es äh, die lesbische Frauenbewegung in den 80er Jahren waren, äh, die erstmals auf die Klassenunterschiede aufmerksam gemacht haben. Und da super viele wichtige Debatten rund um Klassismus angestoßen haben, die dann ja gleichzeitig von eben privilegierten Feministinnen dann wieder zurückgedrängt worden sind. Und wie immer finde ich, kommen wir zu dem Schluss, dass nur eins hilft, nämlich aufklären, aufklären, aufklären. Tanja Abu hat da ja auch noch mal einige Vorschläge gemacht, wie wir aus dem ganzen Dilemma rauskommen. Umverteilen zum Beispiel nicht nur, was finanzielle Ressourcen angeht, sondern auch, was so die Deutungshoheit in Diskursen betrifft. Also wir müssen echt Betroffenen zuhören. Und ja, ich glaube, am Ende kommen wir einfach im Feminismus nicht weiter, wenn Feministinnen äh, mit gewissen Privilegien nur für die Verbesserung ihrer eigenen Rechte und ihrer eigenen Position kämpfen. Ich finde, wir müssen da als Gesellschaft auch viel, viel mehr die äh, politische Ebene auch in die Verantwortung nehmen. Also wir dürfen nicht auf diesem Mythos hängen bleiben, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in der es jede und jeder zu Reichtum schaffen kann, wenn er oder sie nur ähm, hart genug dafür kämpft und fleißig genug ist. Ähm. Was mir vor dieser Folge auch überhaupt nicht klar war, ist, welche krasse Bedeutung das Erbe in unserer Gesellschaft hat. Im kürzlich erschienenen Sammelband von Franzis Seeg und Brigitte Teisel wird das nochmal ganz krass auf den Punkt gebracht, indem sie schreiben, dass wir eigentlich gar nicht in einer Leistungsgesellschaft leben, sondern in einer Erbinnengesellschaft und dass die reichsten zehn Prozent, unsere Haushalte zusammen so viel besitzen wie 60% Prozent des Gesamtvermögens. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also in Deutschland werden jedes Jahr um die 400 Millionen Euro vererbt. Und in diesem Zusammenhang äh, muss ich gerade ganz stark an Marx denken, äh, der ja schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat, dass ähm, ja jeder in seiner Klasse bleibt und dass es total schwer ist, da rauszukommen. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das stimmt leider immer noch. Durch diesen Leistungsmythos legitimieren wir als Gesellschaft ja auch irgendwie, dass wir so krasse soziale und ökonomische Unterschiede haben. Das war mir natürlich vorher schon bewusst, aber in dem Ausmaß irgendwie noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, lasst uns das ändern. Lasst uns Feminismus intersektional denken und das Thema Klassismus ganz, ganz oben auf unsere Agenda schreiben. Schreibt mir dazu auch gerne, was so eure Gedanken zum Thema sind. Lasst uns darüber im Gespräch bleiben, zum Beispiel auf lila-podcast.de oder auch auf Social Media. Schreibt mir gerne auf Instagram, was eure Gedanken zum Thema sind. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt uns doch gerne bei euren FreundInnen weiter. Bewertet uns bei Apple Podcasts oder folgt uns bei Instagram und Twitter. Wenn ihr den Lila Podcast gerne werbefrei hören wollt, dann könnt ihr uns auch bei Apple Podcasts abonnieren und auch bei Patreon und Steady. Alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf lila podcast unterstützen der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1, die Redaktion leitete Susanne Klingner, Schnitt und Sounddesign sind von Karina Schröder, die Musik ist von Katrin Rönecke und unser schönes Cover ist von Slinger Illustration. Ich bin Lena Sindermann und sage bis bald. Macht's gut!
0: Haus 1. Wir machen Podcasts.